0: Seção 6 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Correio da Roça De Julia Lopes de Almeida Capítulo VI Maria Acabo de ler uma carta da tua Joana A quem responderei dentro de poucos dias E um bilhete postal em que a tua letra Bem conhecida Traçou unicamente estas palavras e as estradas presumo que tenhas tido por causa delas algum novo aborrecimento ter se ia quebrado outra mola do TROLE? ou desaparecido nas ignoradas profundezas de algum lamaçal o teu melhor burro cargueiro ou o próprio salustiano pobre amiga, pois escuta a propósito do pouco interesse que nós aqui no Brasil ligamos às estradas falei eu há dias. Não com as duas pessoas cujos nomes te citei em uma das minhas cartas, mas com um amigo muito mais culto, muito mais inteligente, e que tem ainda sobre os outros a vantagem de conhecer o Brasil do sul e do norte, do litoral aos sertões, por ser engenheiro, afeito a comissões de estradas de ferro. Ora, vê tu como o destino nos protegeu. Disse-me ele o que te vou repetir aqui. Cabe ao lavrador, em seu próprio benefício, não só manter, conservando-as, as estradas ou caminhos que dão acesso à sua propriedade, como empenhar-se na construção de outras novas, conforme a necessidade de mais francamente estabelecer, meios de transporte para os centros de mercado a que envie os seus produtos agrícolas. Em geral as estradas, cortando um só município, com os caracteres de logradouros públicos, são estabelecidas pelas municipalidades, com ou sem auxílio dos poderes federais ou estaduais as que põem em comunicação mais de um município são feitas ou pela união ou pelo estado ou ainda de comum acordo entre as municipalidades para facilitar a construção de estradas em um só município há ainda a iniciativa dos municípios auxiliados sempre direta ou indiretamente pelo poder municipal mas o que particularmente nos interessa agora são os caminhos rurais que ligam entre si pequenos núcleos produtores aos centros de comércio e de exportação. Sozinho, o pequeno produtor particular não poderá construir tais caminhos, mas se todos os ocupantes de lotes de uma só fazenda ou os seus vizinhos mais próximos se associarem para tal fim, a despesa será relativamente insignificante para cada um, e o benefício será enorme para todos. Está claro que este sistema não se estende aos núcleos coloniais fundados pelo governo, porque esses têm recursos próprios. Construídas tais estradas compete aos lavradores e colonos conservá-las com maior capricho, pelo mesmo processo de associação, de modo a garantir a prosperidade da sua lavoura, cujos produtos se escoarão por elas, sem acidentes que os demorem ou prejudiquem. Muitas vezes as condições de conservação e de construção das nossas estradas são tais que, em vez de criarem ao lavrador facilidade para os seus transportes os conduzem a insucessos facilmente evitáveis e a aumento inútil de despesas o principal ponto a observar é a boa orientação do traçado em grande número das nossas vias férreas, por exemplo são as condições técnicas de traçado o pior entrave aos desenvolvimentos da produção devido às exorbitantes tarifas que tais condições técnicas acarretam pelo desgaste rápido e constante do material principalmente o rodante é preciso não prejudicar resultados futuros em benefício de uma mal compreendida economia de momento porque de fato o custo do primeiro estabelecimento de uma via férrea em condições de dar em futuro próximo tarifas mínimas e não entravar portanto a produção é maior que o da outra que tendo o mesmo comprimento real tenha maior comprimento virtual isto é mais fortes rampas e curvas de raios menores Sempre que for possível, o traçado do caminho deve ser feito em linha reta, apresentando em toda a sua extensão um fraco declive, que, permitindo o escoamento das águas pluviais, não dificulte o acesso das rampas, tendo-se em vista que, quanto maior for a declividade, maior será o gasto de materiais, carros, carroças, etc., e maiores a despesa e o esforço de tração. É bem raro, conseguir-se um traçado em linha reta, pois, não obstante a sua grande vantagem, os gastos avultadíssimos que isso muitas vezes acarreta o tornam inexequível. A nossa natureza interrompe a cada passo a marcha do homem com seus rios profundos, as suas montanhas quase inacessíveis e os seus precipícios temerosos, obrigando-o a caminhar em linhas sinuosas. Só depois de um estudo prévio da situação e do local, feito com maior rigor e a maior atenção, é que se deve fazer o traçado de uma estrada tendo-se em vista que o movimento de terra deve ser o menor possível a observação do terreno em que desejamos fazer uma estrada durante o tempo das chuvas permitirá reconhecer a inclinação natural para o caminho conforme as águas se escoem ou permaneçam estagnadas a largura depende da sua importância em geral tais caminhos são construídos para dar passagem a um só carro e nestas condições bastam três metros e meio de largura tendo-se porém Neste caso, o cuidado de fazer, de distância em distância, um pequeno trecho de uns sete metros, mais ou menos, para prevenir o caso em que dois veículos se encontrem em direções opostas. Para evitar prejuízos advindos pelos estragos das águas, o leito das estradas deverá ser abaulado, com a inclinação de seis centímetros por metro, nos casos comuns das passagens rurais feitas em terra. Quando, porém, o caminho seja empedrado, bastará o declive de cinco centímetros nas estradas bem construídas existem lateralmente regos para escoamento das águas pluviais mas nos caminhos rurais empregam-se lateralmente pedras que lhes acompanham o declive o que tem a vantagem de os não alargar diminuindo a escavação pela exigência do maior taludamento nos barrancos laterais para maior duração convém empedrar determinada extensão no centro dos caminhos o que os conservará e facilitará os transportes nos meses das chuvaradas quando se tenha de atravessar uma grota ou um riacho, a maneira mais simples e mais econômica de estabelecer uma passagem consiste em colocar, através dessa grota ou desse riacho, duas ou mais vigas de madeira de lei, suficientes para resistirem às cargas que tiverem de suportar e estabelecer em seguida um assoalho feito com paus bem unidos. Acontece algumas vezes que a direção da estrada corta uma inclinação natural de escoamento das águas pluviais, convém então ter cautela para não obstruir esta direção, o que traria o inconveniente do alagamento do caminho nas ocasiões de enxurradas. Um meio fácil e prático de se evitar este alagamento consiste em se construir um dreno de pedras quando se dispõe de pedras grandes e chatas, ou então tubos de gres. Sendo sempre preferível fazer duas canalizações juntas em vez de uma de grande seção, pela dificuldade que há comumente em se obterem tais tubos parecendo este meio dispendioso, pode fazer-se este serviço com argamassa de cimento, areia e tijolos, em um dreno de alvenaria, em direção transversal à estrada, mas na mesma do escoamento das águas. Conclui o meu informante que isso é o que de mais prático e rudimentar se pode fazer na construção dos nossos caminhos rurais. Falou o técnico: agora falo eu. Embora eu te pareça muito fantasista e de uma liberalidade fácil de compreender, desde que a bolsa que se deve abrir não seja a minha deixa-me contudo insistir contigo para que não olhes a economias quando tiveres de fazer as tuas estradas e convoques os teus vizinhos para que sigam o teu exemplo na certeza de que economizarão gastando mais e fazendo logo uma obra definitiva e bela. nós temos o hábito das economias mesquinhas dando a tudo que fazemos o ar de provisório sem cogitarmos em que esse sistema nos acarreta dificuldades e grandes despesas futuras como bem disse o nosso informante e amigo na minha opinião o fazendeiro moderno deve preparar as suas estradas não para carros de bois mas para automóveis destinados a desbancar as próprias locomotivas e comboios das vias férreas. disseste-me que aí para os teus lados mesmo as estradas municipais estão um tanto ou quanto desleixadas mas que fazem vocês que não gritam que não atormentam as autoridades locais até que elas vos deem caminhos amplos firmes feitos com todo rigor e todos os preceitos da boa arte guerrei a politica e pede até ao berro e à vociferação os melhoramentos para os quais contribuís bem pesadamente não te deixes pelo amor de deus mergulhar na lama da indiferença sê gente sê gente lembra-te de que o luxo não é só apreciável quando serve para embelezar o nosso corpo, mas também a nossa vida, pondo uma nota de riso e de sedução em tudo que nos rodeia. Se esta carta não estivesse já tão longa, contar te um caso que me contaram há dias, ainda a propósito de estradas, ficará para outra vez, e agora sempre te direi que, se quiseres a minha visita pelo Natal, terás de concorrer com o teu dinheiro e o teu prestígio para a melhoria das estradas, que vão desde o povoado, até a porta da tua residência no remanso. Fernanda Fim da sessão 6